0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um den aus meiner Sicht größten Unsicherheitsfaktor rund um die Präsidentschaftswahl in den USA. Selbstverständlich werde ich in der heutigen Ausgabe auch aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und euch sagen, welches Wahlergebnis ich erwarte und welches ich mir wünschen würde. Hört's euch an. Man könnte natürlich einen eigenen Podcast darüber machen, wie ungerecht oder antiquiert das amerikanische Wahlsystem ist. Das möchte ich aber heute gar nicht tun. Ja, aus meiner Sicht entspricht es nicht dem demokratischen Verständnis, was wir so haben, wenn am Ende des Tages nicht derjenige die Wahl gewinnt, der die meisten Stimmen hat. Das ist eben in diesem Wahlmännersystem nicht der Fall. Okay, das viel, viel größere Problem für mich. Und die viel, viel größere Ungerechtigkeit stellt aber die Tatsache dar, dass am Ende jeder amerikanische Präsident entweder reich geboren wurde, zu Reichtum gekommen ist oder sich Reichtum besorgen musste. So ein Wahlkampf kostet unglaublich viel Geld. Und man mag möglicherweise in den USA den Weg schaffen vom Tellerwäscher zum Millionär. Vom Tellerwäscher zum Präsidenten wird man aber nicht so schnell. Und das empfinde ich tatsächlich hierzulande als ein Vorteil. Und bitte, selbstverständlich gibt es viel, was man hier kritisieren könnte, gerade dieser Zeiten. Ich fand beispielsweise das, was Wolfgang Schäuble gesagt hat. Also, dass die Entscheidungen, die rund um diese Corona-Maßnahmen getroffen werden, dass die wieder zurück ins Parlament gehören. Absolut d'accord. Auch wir haben da unsere Probleme. Aber ich denke, es ist hier durchaus möglich, mit guten Worten und selbstverständlich dann der Unterstützung einer Partei, ein Amt inne zu haben, auch Kanzlerin zu werden oder Kanzler. Und das ist in den USA etwas gänzlich anderes. Derjenige, der kein Geld mitbringt, der muss sich Geld besorgen. Das heißt also, es entstehen zwangsläufig Abhängigkeiten, Seilschaften und, und, und. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um die Wahl selber bzw. die Unsicherheit, die um diesen Wahltermin herum entsteht. Und ich möchte das Ganze aus Sicht eines Anlegers betrachten. Es geht mir hier nicht um Boulevard, es geht mir hier auch nicht um ein, eine politische Aussage. Ich werde mein ganz persönliches Statement gerne am Ende anstellen, aber das ist dann nur meine Meinung. Ich kann damit leben, wenn andere Menschen andere Meinung haben. Aber ich glaube, dass der Markt möglicherweise aus diesem Event mehr macht oder etwas anderes macht, als es sinnvoll ist. Denn es scheint Common Sense zu sein, dass rund um diesen Wahltermin schlimmste Dinge passieren. Ich behaupte aber weiterhin, dass politische Börsen relativ kurze Beine haben. Wenn ich jetzt mich hingestellt hätte, ja, irgendwann, im, na sagen wir mal Anfang Oktober. Und ich hätte behauptet, innerhalb der nächsten drei Wochen sinkt die Wahrscheinlichkeit von Donald Trump Präsident zu werden um 10%. Prozent. Was hättet ihr gedacht? Was macht der Aktienmarkt da draus? Ein Großteil der Marktteilnehmer, das behaupte ich einfach mal, hätte gemeint, wenn die Chance von Donald Trump, ja, schließlich der Präsident der Märkte, wenn die sinkt, dann wird auch der Aktienmarkt fallen. Ja, Joe Biden, Sozialist, so wie Trump immer nennt und, und so weiter und so fort. Tatsächlich ist der Aktienmarkt, obwohl das quasi Feststand vorher, ja, je wahrscheinlicher Biden wird, erinnert ihr euch noch? Stanley Druckenmiller nächstes Jahr, wenn ein Demokrat gewinnt, dann bricht die Börse sofort, sofort um 30 Prozent ein. Kann sich das, das war dieses Jahr. Und alle haben gesagt, naja klar, also für die Börse ist der Trump besser. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump, zumindest laut Umfragen, Präsident wird, von 48 auf 38 Prozent gefallen. Aber es hat der Stock Market, also der Aktienmarkt, gemacht? ist um 5 Prozent gestiegen. Ja, Stand Ende letzter Woche. Also die Dinge ändern sich wahnsinnig schnell. Womit der Aktienmarkt nicht so gut umgehen kann, das ist Unsicherheit. Und genau die wird eben erwartet, rund um diesen Wahltermin bzw. den Wahlausgang. Ich habe verschiedene Studies, verschiedene, entschuldigt bitte immer diese, diese Ausflüge, aber wenn man es im Original liest, dann sagt man eben Study und Research statt Studie und Research. Gott, jetzt fällt mir nicht mal das richtige Wort ein. Sei es drum. Also, ich habe einige mögliche verrückte Szenarien auch gelesen, rund um die Wahl. Die vielleicht verrückteste, aber das sollte durchaus ein Szenario sein aus Sicht dieses Analysten, welches er als wahrscheinlich erachtet. Ähm, russische Hacker werden die Wahlsoftware manipulieren und die Stimmen entsprechend ja, ihrer Vorstellung dann äh, auf die andere Seite schicken. Sonst macht es ja keinen Sinn. Also nur nachgucken, was passiert, interessiert ihr nicht. Also ein Wahlausgang, der dann so eindeutig wird, dass man anzweifeln muss, dass er tatsächlich real entstanden ist. Und das gibt natürlich ein Chaos. Denn so schnell stellt man so etwas auch nicht um. Zweite ganz interessante, naja, ich will es mal Idee nennen, ist, dass, und das ist eine, ja, vielleicht gar nicht so abwegig aufgrund der, der Tweets, die wir gelesen haben, Trump wird das Kriegsrecht erklären, weil er sagt, das, was hier passiert, ist Manipulation. Natürlich wird er auch Biden einen Betrüger nennen und Biden wird dann sagen, er hat mich schon Schlimmeres genannt. Also Trump deklariert das Kriegsrecht. Die Stimmen werden in diesem Fall übrigens ungültig. Das ist geltendes Recht. Ja, wie weit er das tatsächlich machen wird, es geht ja hier erstmal nur um ein Szenario. Dann gibt es ein Szenario, das auf jeden Fall rund um diese Wahlen Gewalt eskalieren wird. Das ist traurigerweise natürlich nicht komplett abwegig. Ja? Aber man stelle sich mal vor, die Demokraten und Republikaner treffen sich auf offener Straße. Das sollte, es ist crazy, dass so ein großes, mächtiges Land wirklich ein Zwei-Parteien-System hat. Es müssen sich natürlich die Leute in den USA auch irgendwie unter diesen, ja, unter diesen Schirm drunter zwängen. Allein bei den Republikanern, da gibt es ja Jesuiten, die im Prinzip auch jede Evolution äh, leugnen. Ja, dann gibt die sagen, es gibt innerhalb einer Gesellschaft bestimmte Kategorien, also es geht mir hier nicht um die Jesuiten, ja, es ist eine, eine ähm, Abspaltung von denen, eine sehr extreme. Für die sind schwarze Menschen zweiter Klasse. Und die lassen da auch gar nicht mit sich diskutieren. Die sind eben auch unter dem Deckmantel, beziehungsweise unter dem Oberbegriff äh, Republikaner dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, gerade auch an der Wall Street, ganz, ganz viele gemäßigte, normale Republikaner, die die Menschenrechte anerkennen, die nicht Rassisten sind und, und, und. Die geben vielleicht diesmal den Ausschlag, weil sie sagen, ach, das ist zu viel, was er hier derzeit macht. Also, die Möglichkeit, dass hier Gewalt rund um diese Wahl ausbricht, die ist nun wahrlich nicht von der Hand zu weisen. Dann würde sofort wahrscheinlich das Voting ähm, abgebrochen und man würde einen neuen Termin finden. Und dann die wahrscheinlichste äh, Möglichkeit, oder die, die, der Ausgang mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns das aktuelle Stimmungsbild anschauen, Trump, von den extremen Szenarien. Ähm, Trump weigert sich zu gehen, weil Wahlbetrug oder weil er von Gott gesandt ist, who knows. Und Biden wird sich selbstverständlich, wenn er eine Mehrheit der Stimmen hat, weigern, auf das Amt zu verzichten. Vakuum. Gibt es überhaupt nicht, weil man natürlich in einer Demokratie eine Verfassung hat und davon ausgeht, dass diejenigen, die sich innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Rahmens wählen lassen, auch anerkennen, was am Ende dabei rauskommt. All diese Szenarien gibt es. Und dementsprechend, und jetzt kommen wir zur Börse, lässt sich auch erkennen, dass die VIX Futures das ist nichts unentständiges sondern das sind die Futures auf Volatilitäten in den USA. Man könnte auch sagen, auf Angst. Sind extrem hoch, obwohl die Marktphase gar nicht dazu passt. Die Laufzeiten November, Dezember, das sind die, die so hoch sind. Wer sich also gegen einen fallenden Markt bzw. gegen steigende Volatilitäten absichern will, davon profitieren möchte, der kauft solche Volatilitäten-Futures. machen Profis im relativ großen Umfang, weil die Volatilität so stark reagiert. Sie hat also einen starken Hebel. Grundsätzlich geht es bei Volatilität natürlich erstmal nur um Bewegung. In der Praxis ist es tatsächlich so, die Volatilität schnellt nach oben. Immer dann, wir haben absoluten Peak gesehen im März. Ein Angstpeak, Und es lässt sich diese... Diese Verunsicherung, diese Sorge und diese Angst und der Drang abzusichern, lässt sich anhand dieser Futures ablesen. Und das ist das Entscheidende, worum es mir heute geht. Wie oft in der jüngeren, mittelfristigen und längeren Historie der Börse ist es dann genau so gekommen, wie alle erwartet haben? Denkt man genau nach. Wann in der Vergangenheit gab es denn dann diesen riesen Hurricane und den Sturm, den alle erwartet haben? Über den Sommer hinweg sollte es die größte Pleitewelle in der Geschichte der Menschheit geben, was dazu führen sollte, dass sich die Indizes selbst von ihren Tiefstständen noch mal halbieren und noch mal. Es kam anders. Ja, aufgrund der Notenbanken. Die sind ja aber nur mal Teilnehmer des Marktes. Jahrtausendwende. Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Ein ähnliches Ereignis über Wochen und Monate war die Angst riesengroß, dass durch diese Umstellung in der Jahreszahl hinten, also 00, die ganzen Rechner auf der Welt abstürzen würden und und und? Nichts ist passiert. Es gab die Vorstellung 2016, heute erscheint einem das abwegig, der Markt würde massiv einbrechen, wenn wiedererwartend Trump die Wahl gewinnen sollte. Der Markt ist ist für wenige Stunden eingebrochen und hat dann eine extreme Rallye hingelegt. Also überlegt mal ganz in Ruhe, ich werde das jetzt abkürzen, weil es für euch nicht so spannend ist, wenn ich ein paar Minuten nichts sage. Überlegt mal, wann diese Ereignisse in der Vergangenheit so sich dann tatsächlich manifestiert haben, wie das alle erwartet haben. Wann wurde es dann wirklich so schlimm? Ein paar Fußballweltmeisterschaften, kann ich mich daran erinnern. Da habe ich Schlimmes erwartet und es kam dann auch noch so schlimm. Mann gegen Letschkow. was hat der uns, Bulgarien, Gruppenphase, was hat der uns eingeschenkt? Das einzig Gute war, dass er für ein HSV gespielt hat. Aber sonst mal ab vom Fußball, fällt euch was ein? Nee. Und dennoch sind natürlich auch professionelle Formmanager 60% erwarten, es wird eine massive Volatilität geben, aufgrund von was auch immer. Und deswegen möchte ich in der heutigen Episode einfach mal eine fünfte Möglichkeit zu den Vieren, die ich gerade besprochen habe, hinzustellen. Was wäre denn, wenn gar nichts passiert? Was wäre denn, wenn Normalität geschehe? Was wäre, wenn beispielsweise Biden gewönne? Und Trump würde sagen, in Ordnung. Das andere war Wahlkampftaktik. Ich habe gesagt, ich trete nicht zurück. Selbstverständlich achte ich die Verfassung der Vereinigten Staaten. Ich habe ja darauf geschworen, Gut, dann hat beiden gewonnen und dann gehe ich jetzt nach Hause Geld zählen. Mit meinen Verbindungen sollte ja der ein oder andere Dollar noch zu verdienen sein. Weil seine Auftritte wird er ja weiterhin haben. Und was wäre mit Normalität? Klingt langweilig. ne? Ich habe auch erst überlegt, ob ich, den, ob ich den Podcast so nenne. Nicht den ganzen Podcast, nur die heutige Folge. Aber das wäre es natürlich auch nicht geworden. Das holt ja keinen hinterm Ofen hervor. Ab November herrscht dann Normalität. Das bedeutet im Übrigen, all diejenigen, die diese Volatilitäten gekauft haben, viel Geld dafür bezahlt haben, die würden alle das Geld damit verlieren. Ja? Die würden ihre Versicherung dann wertlos ausbuchen können, mehr oder weniger. Und das möchte ich letztendlich für einen langfristigen Investoren empfehlen. Dass er nicht versucht, sich auf so ein Event hin, wo es dann doch sowieso ganz häufig anders kommt, sich in irgendeiner Form zu positionieren. Also jetzt zu sagen, ich schmeiße alle meine Aktien raus, die kriege ich bestimmt im November billiger. Vielleicht wird es so kommen. Jetzt zu sagen, ich kaufe mir Put-Optionen. Vielleicht wird es so kommen. Wenn es aber so kommt wie in der Vergangenheit, dann geht diese ganz einfache, naja, ich sag mal Milchmädchen-Taktik. Uh, 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 alle sagen, es wird dramatisch und dann wird es auch dramatisch. Wahrscheinlich geht es dann eben nicht auf. Und ich möchte die Möglichkeit einfach hier nur in den Raum stellen. Bitte nichts Unüberlegtes machen. Bitte keine Entscheidung aufgrund eines Einmalevents, welches in alle Richtungen ausgehen kann. Und abschließend, ich habe es ja gesagt, Wahl, wir halten es ganz kurz. Ja, Donald Trump, das darf man ihm anrechnen, hat deutlich weniger Drohnen abgefeuert als seine Vorgänge. Er hat keine Kriege begonnen und er hat mit dem Umgang von China bzw. dem Aufzeigen, dass China unfair spielt, auch ein wichtiges Thema angesprochen. Und das war's. Ich wünsche mir, und ich bin wahrlich kein Fan von Biden, der Mann übt auf mich überhaupt keine Strahlkraft aus, ich wünsche mir dennoch, dass Biden gewinnt, schlicht und einfach, weil ich glaube, dass die Welt, in der wir leben... Deutlich weniger Hass, deutlich weniger Spannung, deutlich weniger Polemisierung, deutlich weniger Rassismus, deutlich weniger Frauenfeindlichkeit, deutlich weniger ähm, Randgruppendiskriminierung braucht, als wir das sehen. Das darf kein Stilmittel sein, kein Mittel zum Zweck. Mir ist völlig egal, was er in Wahrheit denkt. Ich glaube, er hat es überreizt, selbst viele seiner Anhänger werden das so sehen und die Probleme dieser Welt wird ein Joe Biden nicht lösen aber er wird sie zumindest machen, kalkulierbarer machen, als das ein Donald Trump derzeit tut. Die Welt darf einfach keine One-Man-Show sein. So, und abschließend möchte ich noch bezugend nehmend auf den Wahlkampf sagen, hier gibt es das alles werbefrei. Das ist ja auch mal ganz wichtig, ja. Letztendlich kauft man beim Präsidenten auch immer all das mit, was er denjenigen versprochen hat, die ihn finanziert haben. Hier... Podcast wird weiterhin werbefrei bleiben. Ich werde keine Produkte anbieten. Ja, an sich, ja gut, ich biete mich an. Aber das auf eine hoffentlich angenehme Art und Weise. Also, wenn ihr mir jetzt am Ende noch einen Gefallen tun möchtet, das in irgendeiner Form entlohnen möchtet, dann abonniert am besten äh, den Kanal. Würde ich mich super, sehr drüber freuen und wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit ein Lars.